0: ¿Anhelas libertad? Escucha los programas de Libertópolis por la 102.1 FM Plus. De 6 a 8 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la noche. Libertópolis, el valor de la verdad. Solo por la 102.1 FM Plus.
1: En este mes de la amistad, pues este es... En este mes de la amistad, pues este es mi consejo para ti. Soy Jorge Chapas Conduzco el programa de opinión de Libertópolis por la tarde todos los jueves a las 5 pm hora Guatemala. Quiero compartir con ustedes un pensamiento sobre el amor propio. Como ustedes saben, yo soy creyente cristiano y católico y creo que el amor propio es un... Una fuerza, una gracia, un don que viene eh, de, de la gracia de Dios y que como hemos sido creados a imagen y semejanza de él, pues somos seres, somos seres humanos dotados de esa capacidad de amar.
0: Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad. Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis. Presenta a Jorge Chapas en Libertópolis, el valor de la verdad. libertópolis.com
1: Muy buenas tardes estimados amigos, bienvenidos a Libertópolis por la tarde, hoy jueves 2 de febrero del 2023. Un servidor Jorge David Chapas al frente de estos micrófonos, como siempre con mucho entusiasmo acompañándoles en este horario tan difícil eh, en, en nuestra ciudad de Guatemala. Para aquellos que van en el tránsito, como siempre lo, lo recordamos, eh, mucha paciencia, prudencia, caridad, por favor, porque sabemos que esta, esta ciudad y su tránsito, que por cierto, en un futuro cercano hablaremos del tema, pues nos pone muy tensos ¿no? y muy, eh, digamos, estresados. Y el objetivo, precisamente, de nuestros programas en Libertópolis es pues, acompañarles en esta hora de tránsito y, y por supuesto a todos aquellos también que nos escuchan desde sus hogares, desde su oficina, eh, ya sea en, en los dispositivos, en las redes sociales donde estamos transmitiendo en directo, en Facebook, en Twitter y en YouTube, y para aquellos que lo hacen asiduamente en la 102.1 FM. Sabemos que competimos con otros programas de opinión, pero este en particular, y Libertópolis en especial, pues es... La radio número uno, eh, somos el programa de opinión. Eh, tenemos los analistas que pues eh, valoramos la verdad y tratamos de hacer un análisis apegado a la verdad, es decir, a la realidad. Y en este caso particular, en Libertópolis por la tarde, todos los jueves en este horario, un servidor tiene pues el objetivo no solo de transmitir y explicar. Eh, compartir la, la visión eh, liberal clásica ¿sí? Es decir, la verdad y la realidad Sino también lanzar propuestas Y una invitación para transitar de las ideas de la libertad A la práctica del gobierno limitado Ese es el propósito de nuestro programa Y bueno, sean todos bienvenidos Vamos a tener un programa realmente especial Hoy me acompaña en cabina a mi derecha, o sea, a la izquierda de quien nos está viendo en, en redes sociales, me acompaña Gabriel Ortega. Gabriel es un joven de tan solo 20 años de edad, estudiante de ciencia política de la Universidad de San Carlos. Y a mi izquierda, pero a su derecha, de, a la derecha de sus pantallas, me acompaña el ingeniero Héctor José Muñoz. Él es ingeniero civil, egresado también de la Universidad de San Carlos de Guatemala, uno de la Facultad de Ingeniería, el otro de la Facultad de Ciencias Políticas. Y un servidor que vale la pena recordar que soy egresado también de la Universidad de San Carlos de Guatemala, orgullosamente, ¿sí? a toda honra, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía. Aprovecho esta, este pequeño instante para mandarle un saludo a todos mis amigos y colegas de la facultad, especialmente aquí con quienes pues eh, compartí alrededor de seis años de mi vida, quizás los mejores años de, de mi juventud. Hoy pues a varios de ellos eh, compadres, no solo amigos sino compadres eh, y pues quiero mandarles un saludo pues muy fraternal a todos mis amigos de la facultad, a quienes me conocen, eh, con quienes comparto muy muy eh, seguido, pero también con aquellos que eventualmente nos encontramos muy de vez en cuando y de repente pues recordamos viejos tiempos. ¿no? Así que, pues bien, hoy con mis colegas y amigos ahora, eh, también acá en cabina, queremos hablar del tema despoliticemos nuestra USAC. Despoliticemos a nuestra USAC. A propósito... De que eh, ante ayer, martes 31 de enero, pues se celebra el aniversario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundada allá por el año 1676, un 31 de enero, exactamente hace 347 años, fundada no como la Universidad de San Carlos eh, de Guatemala, fundada como la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, ¿sí? Eh, Real y Pontificia, Universidad de San Carlos Borromeo. Algo muy distinto a lo que tenemos hoy. La Universidad de San Carlos creo que ha tenido alrededor de cinco nombres y, y las épocas que la han marcado, las épocas políticas, pues le han marcado, eh, digamos, su filosofía, por así decirlo. ¿no? Hay un momento en que la universidad pues deja de ser católica ¿sí? y pasa a ser una universidad secular. Eh, y abraza el humanismo. Pero bueno, de eso vamos a, a hablar y pues por supuesto queremos que este programa sea disruptivo y tenemos esa misión acá. Queremos a nuestra USAC, lo vamos a, a compartir. Eh, queremos que la USAC sea la mejor universidad del mundo, sí, ojalá, ojalá. Pero tenemos una tesis y es que mientras esté eh, bajo la tutela del Estado, eso va a ser prácticamente imposible, pero bueno, vamos a tratar de demostrarlo. Gabriel, bienvenido nuevamente a estos micrófonos. ¿Cómo estás? ¿Ya comenzarás a estudiar? o ¿Qué va a pasar con este tema de, del cierre de la U? Uno cuando pasa ahí al frente de, los dos, de las dos entradas, ve las pancartas y bueno, da tanta lástima, ¿no? Ya cerrada, no sé, hace casi un año o poco más o poco menos, ¿no?
2: Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor, y a toda nuestra audiencia. Pues efectivamente, le comento y tengo la dicha de decir que ya, ya estoy en clases a partir del pasado lunes 30 de enero. Pero curiosamente, el 31, pues por el motivo de la celebración, ya fue mi primer asueto. <risa> okay. Sin embargo, 24 horas y asueto. 24 horas y asueto. Nos vamos para asueto. Como si no fuera ya suficiente Total. todo el tiempo que ha mantenido cerradas sus puertas la San Carlos. Y, sin embargo, hay muchas facultades y escuelas no facultativas que no corren con esta suerte y que tristemente siguen, pues debido a la misma toma, a la presión de los estudiantes, siguen sin poder reactivar clases. Mm -hmm. De hecho, pese a que hay mucha presión por parte de, de autoridades y algunos grupos de estudiantes de ya retomar clases presencialmente, como sí. la mayoría de, de, de universidades del país lo está haciendo, claro. y tristemente no todos han activado y van a continuar en la modalidad virtual. Vamos a continuar en línea y, pues, bueno, eh, siempre con las circunstancias que nos preceden en la realidad nacional, ¿no? Ciertos grupos que siguen su protesta, siguen en la lucha en contra de lo que ellos han identificado como el problema de la San Carlos, el rector o la sí. elección del rector y, sí. pues, bueno, y ya afortunadamente iniciando clases y esperando que más estudiantes puedan hacerlo.
1: Claro. Eh, la presencialidad, digamos, ¿no? Eh, bueno, pues, o sea, en entonces lo que se prevé es que ha sido abierta la universidad, ¿verdad? O sea, se van a abrir sus puertas como tal.
2: Claro. Y...
1: Pero van a seguir las presiones por eh, mm. deponer prácticamente al actual rector, ¿no? Quien, quien, bueno, ya sabemos un poco para dar contexto a nuestra audiencia, pues sabemos que ha eh, sido electo con un proceso... Oscuro, no, no sé si no tengo las pruebas, ¿verdad? ¿verdad? Pero sabemos que estos son puestos políticos y por tanto pueden darse esos amaños, digamos, ¿no? Así que el tema es cómo, eh, estimados amigos, nos abstraemos de esa coyuntura y entendemos por qué suceden las cosas, ¿no? Y eso, pues, eh, eh, Héctor, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Por qué es que.? Eh, ocurren estos caos en, en, en la Universidad de San Carlos, que no es nuevo. ¿Tú tienes eh, cuántos años de egresado ya? Ve ¿20 o más de 20? Ya
3: 20, 22 años de haber salido. Eh, sí, ya mucho, mucho tiempo de estar cerrada la universidad. Eh, en, en la época en que estudié yo, también la cerraban, pero fueron... Ah. Afortunadamente, no fue tanto tiempo como en esta ocasión. Eh, siento que en esta ocasión se juntó también el asunto de la, de la pandemia. pandemia. Sí. Y eso ayudó a los estudiantes se acostumbraran a estar sin recibir eh, clases presenciales. Claro. Y entonces eso retira presión del, uh -huh. de los eh, directivos de la universidad y eso eh, generó que se pusieran más duros en su, en su negociación
2: claro.
3: eh, en la época en que yo estudié eh, sí, esas medidas de presión eran eh, más efectivas de lo que son ahora entonces eh, siento que cada vez eh, se va degradando más la universidad eh, todos recordamos eh, como, como que antes la, la universidad tenía más prestigio de la que tiene ahora. Eh, yo recuerdo cuando salí del colegio, yo tenía opción a tres, dos becas y la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y yo comparé los pensum de estudios de las dos universidades a las que había ganado la beca y en mi ignorancia consideré que era más completa la San Carlos, ¿verdad? Oh, no. Eh, y por eso estudié en la San Carlos. ¿Y con, con
1: qué otras universidades?
3: Una universidad en Costa Rica y una privada aquí en Guatemala. Eh, ahora, ya con, con el paso del tiempo y, y pudiendo evaluar a la luz de la experiencia claro. esa decisión, siento que fue errada. ¿verdad? Debí haber tomado alguna de esas becas eh. Sobre todo la de Costa Rica, ¿verdad? Porque eso me habría abierto más. El hecho de haber estudiado en el extranjero hace que las, los, las personas aquí en Guatemala eh, aprecien más tu conocimiento. Aunque hayas aprendido menos, sí, 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 hay, eh, aprecian es, más. Existe ese prejuicio. Es, ¿no? Ese prejuicio, el prejuicio de
1: que quien viene del extranjero sabe más de quien ha sido en es.
3: Universidad Nacional. De hecho, en, en su momento me tocó codearme con ingenieros de otras universidades privadas aquí en Guatemala. Y sí, yo tenía más conocimiento, ¿verdad? Pero no fue que me lo enseñaran en la universidad, sino que muy rápido yo me di cuenta... Que donde yo iba a aprender era en la biblioteca de la universidad. Entonces, pasaba yo de 7 de la mañana a 9 de la noche, metido todo el día en la universidad. Eh, y asistía a las clases que realmente era obligatorio asistir. Pero hubo clases como Mate 8, a la que lo único que me exigían era que entrara a los exámenes. Entonces, con saber qué fechas eran los exámenes, yo llegaba... Hacía los exámenes y ganaba. Pero sabías el pensum. Sabía ¿no? el pensum, tenía todo. Yo investigaba en la biblioteca toda la información. ¿Por qué? Porque los catedráticos llegaban a platicar de fútbol, a platicar de mujeres, a platicar de cualquier cosa. Menos de la cátedra. Entonces, ¿para qué ir a escuchar que te quiten el tiempo si puedes aprender claro, solo? Claro, claro. ¿verdad? No, y
1: es que eh, de lo que nos habla de lo, que, lo que nos habla sector es al final de los incentivos que tiene el, el, el cuerpo docente, digamos, de la universidad, de todas las facultades y de las escuelas no facultativas, como les llamó Gabriel, no tienen los incentivos eh, adecuados para esforzarse y para satisfa satisfacer las exigencias del estudiante, que en última instancia no es su cliente. No es. Es su cliente no es su ¿no? cliente. Y por tanto, eh, pues se relajan, todos tienen, o la mayoría están bajo un contrato 011, el contrato uh -huh. 011 es como aquel famoso salvavidas que le tiran a uno en medio del océano. Y no solo es una Universidad de San Carlos. ¿Quién no aspira a tener un contrato 011 para pues eh, tener, estabilidad. tener estabilidad y proyección de futuro? ¿no? Porque eso es lo que, lo que, busca, lo que, lo que busca un, un 011. ¿no? Y, y bueno, lamentablemente esa situación, amigos, la situación del cierre, de, de varios meses de la, de la Universidad de San Carlos, eh, habiendo salido perjudicados los estudiantes principalmente, no, no la cúpula eh, directiva, eh, no los docentes siquiera, eh, sino al final los, los estudiantes. Los estudiantes son los que finalmente salen más perjudicados de lo que, bueno, ya eventualmente salen aún cuando se estudia presencialmente, porque, pues, eh, hemos de decirlo también: la educación en, en San Carlos no es, eh, pues, una educación de altísimo nivel, ¿no? Lamentablemente, esa es la realidad, amigos, y tenemos que eh, reconocerla y asimilarla, ¿no? Y. Sin embargo, pues la, la, la génesis, digamos, de esta condición de la educación superior en Guatemala, y que, por cierto, podemos extrapolar a cualquier universidad estatal en América Latina, es su concepción como eh, universidad estatal, ¿sí? como una universidad que debe debe atender el Estado, debe tutelar eh, fomentar, subsidiar el Estado y eso tiene su eh, simiente legal y, y, y de eso vamos a hablar en el segundo segmento por favor no le cambies al dial porque el programa, creo yo está muy interesante, ya volvemos Gracias por mantener la sintonía, estimados amigos en Libertópolis por la tarde. Muy amables por su preferencia en la 102.1 FM y por quienes nos escuchan en Facebook, en Twitter y en YouTube transmitiendo en directo. No se olviden que también tenemos presencia en Instagram, en TikTok, en Twitch, en Spotify y en nuestro sitio web libertopolis.com. Realmente no hay pretexto para no escuchar estas ideas, nuestros programas y, por supuesto, eh, inspirarse inspirarse para la acción, la acción ciudadana. Hoy hemos decidido hablar de un tema eh, que, que va o lleva, lleva la línea de la educación, que yo pues, básicamente decidí abordar el tema en tres artículos eh, de opinión, eh, los cuales se publican los días miércoles en nuestro diario. El primero de ellos fue el bono educativo el segundo lo titulé Educación en Artes Liberales y el tercero sobre la eh, despolitización de nuestra querida USAC. Y es, ese es el tema que estoy yo abordando el día de hoy, junto con mis colegas y amigos Gabriel Ortega y Héctor Muñoz. Gabriel, en el primer segmento hablábamos de pues lo... Eh, lo deficiente en términos generales, eh, me decía Héctor acá en, cuando estábamos en off, que pues obviamente no todos los catedráticos fueron malos catedráticos. No, por supuesto no queremos decir eso. Es más, tal vez hay que... Eh, eh, hay que esclarecer que hay muy buenos catedráticos en la Universidad de San Carlos. Muy, muy buenos, ¿verdad? A mí me consta y creo que al menos a los que hemos egresado de ahí nos consta. Pero en términos generales, cuando se compara la calidad educativa de la educación superior de la Universidad de San Carlos respecto de otras universidades, pues la USAC no aparece ni siquiera en el mapa de, del top, digamos, ¿verdad? De las universidades en América Latina. Ya no digamos comparándolas con universidades... En Estados Unidos, ¿verdad? Que es donde están quizás las mejores. O tal vez, querrán, debemos decir, estaban, ¿verdad? Pero bueno, ese será tema de otro programa. Gabriel, eh, ¿por qué ha ocurrido esta decadencia de la educación superior? ¿A qué, a qué fenómeno le debes tú este, este resultado tan, tan, tan patético, no?
2: Principalmente, Jorge, creo que esto se debe a la usurpación que ha hecho el gobierno precisamente en una esfera que naturalmente debiese de ser privada, como lo es la educación. No solo la educación universitaria, sino la educación en general. Y recordemos, desde 1848, en el manifiesto comunista de Carlos Marx, en su décimo punto, ¿no? la concepción que plantea Marx es que el Estado debe de encargarse de brindar la educación para, para, para las juventudes, para, en general para todos. Gratuita ¿no? y universal. Gratuita y universal, eso de gratuito. Es una farsa. en es primer una, lugar Es una, es una farsa, primera. sí, farsa. totalmente, es falso. Y, pero muchos gobiernos, tristemente, no digo solo en América Latina, sino que a nivel mundial, ¿no? que abrazan las ideas expuestas en el Manifiesto Comunista, sustraen esa eh, concepción de que la educación debe de ser impartida por el gobierno. ¿no? Y la USAC pues, termina siendo parte de estas universidades. Claro. Y, este fenómeno en el cual los gobiernos eh, que siguen este corte socialista, comunista, pues deciden tomar la educación y hacerla, voy a decirlo, inservible prácticamente. Lo mencionaba en el primer segmento, ¿no? Aquellos catedráticos, profesores que están bajo el reglón 011... No tienen incentivos que los motiven a brindar un, un, un servicio, servicio de calidad, digamos, Exacto, claro. eh, competitivo. competitivo y en el cual ellos le brinden eh, pues buenos conocimientos a los estudiantes. Lo mencionaba Héctor, y eh, con el caso de algunos profesores que decía, no no todos fueron malos, pero tuve algunos a los que ni siquiera valía la pena entrar a clases. Eh, en mi caso particular, le, les comento también, eh, a inicios del 2020…
1: Lle Llevas dos años en la universidad… Tres, 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 años. tres años
2: en la universidad. Este sería el cuarto año. ¿Cómo, no? y, y bueno, hubo clases que igual, que como lo planteaba Héctor, yo prefería utilizar esos, esos espacios para informarme, para formarme yo mismo, porque los profesores a veces no entraban, y ni siquiera se les escuchaba, por la modalidad virtual tenían problemas en cuestiones mm, de claro, sí Y a la final eso pues, es solo un ejemplo. De lo mucho que podríamos hablar en términos generales de la educación, ¿no? De cómo uh -huh. esta usurpación que ha hecho el gobierno de esa función, pues la ha hecho ineficiente, prácticamente inservible. Y hoy por hoy los eh, egresados, tristemente, no salen con buenos conocimientos, Jorge. Y pues tendrán el título, pero la mayoría... Hay un meme que se ha popularizado entre los estudiantes de la San Carlos. Ajá, y es, denme es? el título, prometo no ejercer. Sí, de todas maneras, no sé cómo, ¿no? ¡Ja, <risa> Tristemente, ah, ese la, es el qué nivel, ¿qué de, nivel. De, de, de egresados de la Santa Carlos.
1: Claro, egresados que nos cuestan un platal, ¿no? Porque, Hacíamos
2: bueno, cuentas en el elevador.
3: Por favor, de, co coméntanos. que Si el gobierno cumpliera la Constitución, uh -huh. estaría gastando 26.750 quetzales por cada estudiante al año.
1: Claro, claro. Que bueno, yo, yo te decía, es todavía una suma... Eh, pequeña, digamos, eh, en términos de, de, de la educación superior. Pero, por supuesto, el problema es que se despilfarra ese dinero y, y no, no se optimiza. Y, y pues eh, sí. vemos que muchos estudiantes que bien pudiesen pagar su educación superior uh -huh. no lo hacen, ¿verdad? Porque están siendo subsidiados con los impuestos de usted, estimado es. escucha. Eh, eso es lo que pasa, ¿verdad? Con sus más de 30 impuestos y el impuesto más injusto de todos, que es la inflación. ¿Ah? Esos son los impuestos que subsidian a los estudiantes de la Universidad de San Carlos, incluyéndonos. sí. Y bueno, por eso creo que tenemos una deuda y la deuda es pues intentar eh, aclararnos las ideas y, y romper el paradigma de que el Estado debe tutelar la educación, eh, como dice Gabriel, y, y, y la educación en general y, y bueno, también la educación superior. Sin embargo, ahí hay más o menos 20 artículos, Héctor, en la Constitución Política de Guatemala, del 71 al 90. Uh -huh. Se rige la educación como un derecho humano, se le otorga el monopolio a la USAC para certificar eh, profe, eh, eh, títulos. títulos eh, Ajá. Cualquier
3: universidad tiene que pasar por la Universidad de San Carlos para que le le certifiquen internacionalmente el
1: título. Te, te pregunto entonces, y como para ir eh, al grano ya desde este segmento, ¿cuál es la solución al problema? ¿La solución real, re, re, verdadera, completa?
3: Pues la solución real es derogar esos eh, artículos de la Constitución, empezando por la Constitución, derogar todas las leyes que le otorgan privilegios a, a la Universidad de San Carlos, que podemos ver las cuotas de poder que mantiene la Universidad de San Carlos son enormes. Y tiene delegados en casi cada eh, ministerio y secretaría del, del Estado. ¿verdad? Entonces tiene mucha mucho poder eh, que no, no es ejercido ni siquiera por el estudiantado ni por los catedráticos. Sino es por esa cúpula de poder que está en la rectoría y en las decanaturas que gobiernan ese, 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 a ese nivel. Entonces se vuelven parte de ese Deep State. Y ese estado profundo, estado ¿no? profundo. Sí. Exacto, no. No, y
1: vemos esas constantes luchas de poder a nivel de las decanaturas a nivel de rectoría es que precisamente vamos al título del programa, ¿no? despoliticemos la USAC porque la Universidad de San Carlos ha dejado de ser una institución académica y se ha convertido en una institución voy a decirlo, politiquera.
2: Es un vehículo realmente para esos grupos de poder y su injerencia que pueden tener en los más de 60, 68 instancias en las cuales tienen decisión.
1: Exactamente, y qué bueno y... que lo tocas, porque aquí vamos a tratar de ponerlo en pantalla, producción nos, nos ayudará, pero hay un, un mapa de poder de la Universidad de San Carlos, tiene injerencia en una gran cantidad de instituciones, organismos, dependencias, eh, está en el sector eléctrico, eh, en la Comisión Nacional de Electricidad, en el área ecológica eh, y en el área ecológica está en el Consejo Nacional contra el Cambio Climático, que deriva del, del, del decreto 7-2013. Bueno, del registro catastral, eh, participa del Consejo Nacional de Áreas eh, Protegidas, muy probablemente participa del Instituto Nacional de Bosques, participa del ICTA, en el área jurídica, bueno, en todas las comisiones que pueden haber para la elección de magistrados y, y jueces, uh -huh. en el área de salud y tecnología, participa en la junta directiva del ICS, en el área de infraestructura, en el área económica, participa en el INE, en la junta monetaria, en la... O sea, desde cuándo no
2: ¿no? ¿En
1: qué no está la USAC? ¿En qué institución de poder no está la USAC? ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué conclusión sacamos de
3: eso, Héctor? Sí, que definitivamente no debe tener esa, esa injerencia, ese nivel de injerencia sobre, sobre nuestras vidas. O sea, les estamos pagando sus salarios para que ellos... Eh, eh, hagan, interfieran, interfieran en, nuestras, en nuestras, días, nuestras vidas y nos y digan hagan. cómo, eh, Así es, cómo a, hacer las a, cosas, actuar, cómo actuar, ¿cómo? en qué podemos gastar nuestro dinero, en qué podemos eh, invertir y en qué no, claro. eh, y cómo podemos hacer las cosas. Claro, claro. Eh, eso es totalmente en contra de la libertad y en contra de, de, de los valores que nosotros Defendemos como liberales.
1: Claro, ¿verdad? claro. Y esta, y esta doctrina del liberalismo clásico pues pregona la separación de la esfera pública de las, de las esferas privadas. Eso es lo que pregonamos los liberales, la separación. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el Estado tiene una finalidad natural, que es la de ejercer la fuerza contra... Eh, los delincuentes, asesinos, extorsionistas contra aquellos que quieren hacer fraude. Pero para nada eh, tiene una facultad o es facultad propia o natural del Estado, del gobierno en concreto, educar. Educar ni a los niños ni a los jóvenes. Esa no es la función. Esa es función de los maestros, función de los padres de familia, quienes a través del mercado y específicamente de la ley de la oferta y la demanda, pueden eh, eh, tomar sus decisiones y sus preferencias, no tienen preferencias, y esas preferencias se manifiestan, pues al final, en el mercado, en el intercambio de servicios, que en este caso, la educación, pues termina siendo un servicio, ¿no? Y... Hay, hay
3: otro problema serio, y es que, eh, al ser la, la universidad estatal, se convierte en la más barata, en teoría, para la una persona que quiere acceder a la universidad, pues paga 90 quetzales al año. No sé si todavía sigue haciendo eso. Creo que ya 91 no es... quetzales. 91. 91 quetzales. Va. Eh, entonces, uno ya dice... un
1: quetzales desde hace
3: 20... 20 años que saliste. Pues la cuestión es que eh, cuando uno tiene escasos recursos, uno busca eh, una la, eh, estudiar en la universidad estatal, precisamente porque uno no tiene acceso a pagar una universidad cara, digamos. Eh, pero uno ya sabe que en la Universidad de San Carlos lo que te enseñan es comunismo y en el mejor de los casos, socialismo. Pero ya tienen una ideología política que te enseñan en todas las carreras. Desde Total. que yo estaba okay. en ingeniería, que no tiene nada que ver con política, estaban enseñándonos comunismo sí. a toda... A, a todo. Sí, sí, imagínate,
1: yo estaba en la Facultad de Agronomía, ¿no? O sea, el primer punto del Manifiesto Comunista, que es Reforma Agraria, me lo inyectaron por donde pudieron, ¿no? Exacto. Y, y sí, lamentablemente, el, la educación estatizada adoctrina, ¿no? Enseña. ¿no? Exacto. Y el profesor Mansuete diría, embrutece, ¿eh? embrutece, porque para quienes no han visto mis programas anteriores o... Eh, no han leído mis artículos sobre educación estos que mencioné recién. Los invito a hacerlo. ¿no? Hay, hay un programa sobre educación en artes liberales y, y en ese programa eh, pues escudriñamos qué es lo que ha dejado de enseñar la educación estatal, ¿no? Cuáles son las herramientas para el aprendizaje que se han dejado de enseñar en la educación en general y bueno en la educación superior. Pues lamentablemente ya solo ha sido una consecuencia de porque para los analistas, digamos convencionales, rápidamente dicen, el problema de la Universidad de San Carlos es la educación y la educación eh, preescolar y la primaria y la secundaria. Ahí ya es el problema, pero no eh, atinan en decir que ese sistema educativo también está regulado o sobre regulado. Y esa es la educación o sobre regulado en la educación pública, en, en, en primaria, secundaria, bachillerato. Y un poco menos regulado pero siempre regulado en la educación privada entonces bueno claro tenemos jóvenes que no saben que saben leer y escribir pero que no entienden lo que leen jóvenes que no son capaces de establecer un juicio con base en la lógica formal o identificar falacias y jóvenes que no pueden expresarse ni oral ni por escrito porque son incapaces de, de poder enfrentarse a un grupo a una cámara y qué sé yo no o sea, estamos en una situación complicada, pero bien, tenemos que irnos a la siguiente y última pausa de nuestro programa y en el tercer segmento prometemos pues, lanzar una propuesta integral, completa, radical y congruente para resolver de tajo el problema de la politización de la Universidad de San Carlos. Ya volvemos. Gracias amigos por su preferencia y por mantener la sintonía en la 102.1 FM en redes sociales con nuestra transmisión en directo. Muchísimas gracias también para quienes están viendo este programa en diferido. Los animamos a compartirlo si les ha persuadido y por supuesto a recomendarnos. ¿sí? Escuchen el programa de Libertópolis por la tarde los jueves. ...a las 5 de la tarde hora Guatemala. Y por supuesto también este programa se lanza pensando no solo en Guatemala... ...porque lo que estamos descifrando acá y estamos analizando... ...también aplica para la Universidad Estatal Mexicana... ...y para la Universidad Estatal Argentina y para la Universidad Estatal Colombiana. Sucede exactamente lo mismo, estimados amigos. Es la realidad latinoamericana y por eso es que seguimos siendo una región subdesarrollada no solo materialmente, sino también intelectualmente, ¿no? Así que, bueno, eh, lamentablemente. Este programa eh, quiero agradecer, o eh, antes de continuar más bien, quiero agradecer a la dirección de Libertópolis y a la producción de Libertópolis, ¿no? específicamente o especialmente a Alejandro, a Mario y a Miriam, que, que son quienes, pues, eh, gracias a ellos podemos lograr eh, estar al aire y, y poder compartir con ustedes. Pues bien, en este tercer segmento vamos a tratar de compartir, eh, o más bien de, de, de escudriñar, cuál es la salida y la solución al problema de la politización de una institución académica que data de hace 347 años. ¿no? Si sí, es tricentenaria sí, ciertamente, aunque como Universidad de San Carlos de Guatemala lleva eh, alrededor de 77 años, porque tal y como la conocemos, nace en tiempos de Juan José Arevalo. ¿sí? Y, y bueno, pues lógicamente el comunismo de la época que ya se empezaba a gestar, Juan José Arevalo eh, abrazó lo que él llamó el socialismo espiritual. ¿sí? A propósito de quienes están capitalizando el nombre de Juan José Arevalo hoy en día en la palestra política. Mucho cuidado porque Juan José Arevalo, amigos, amigos no fue el mejor presidente de Guatemala. Desde la perspectiva liberal clásica, definitivamente que no lo fue. Vamos a hacer un programa especial para eso, pero bueno, eh, la USAC ahí se inscribe, está allí. Lleva 77 años como, como la conocemos, con continuos cierres y bueno, ya ni hablar del tema de los bautizos, lamentablemente, <risas> ni de las huelgas de dolores, que en lugar de ser expresiones de fraternidad, digamos, en el caso de los bautizos, o expresiones de tipo eh, cultural, pues han terminado siendo unos desórdenes que eh, en realidad eh, dan muchísima cólera, muchísima pena. Pero bueno,
2: Gabriel, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer los guatemaltecos? Primero que nada, Jorge, creo que es necesario un cambio de sistema profundo. Lo mencionaba Héctor en el anterior segmento, es necesario derogar todas las leyes malas y empezar a aplicar reformas que sean radicales, que sean congruentes y que sean simultáneas. Voy a explicar por qué. ¿no? Uh -huh. Primero necesitamos eh, devolverle al gobierno sus funciones naturales. Decíamos, se ha encargado de usurpar funciones como la educación, pero no solo la educación. Podemos uh -huh. hablar como, como también la medicina, la banca, el comercio, la agricultura. Y realmente hay que enfocar al gobierno... A sus funciones naturales, como bien lo decía, garantizar seguridad, impartir justicia y algunas obras de infraestructura para el beneficio de los guatemaltecos. En el caso de la educación, al igual que toda instancia que actualmente es pública, que le afecta a todos los guatemaltecos, uh -huh. que le dan un mal servicio, hay que decirlo, lo que hay que hacer es, precisamente con esa separación de funciones públicas y privadas, precisamente privatizar, ¿no? Y en este caso, con la Universidad de San Carlos, amigos, es necesario privatizar la Universidad de San Carlos. Bombazo. Bombazo. Y eso que lo estoy diciendo yo, un sancarlista, ¿no? Hay que privatizar la universidad. No, pero es que esto lo que va a traer es mucho problema porque va a haber quienes no puedan inscribirse. Bueno, es que paralelo a la privatización de la San Carlos, lo que tenemos Ajá. que hacer, aparte de la derogación de las leyes malas, la... Eh, limitación del gobierno a sus funciones naturales, también hay que abrir los mercados, amigos. Hay que
3: desregular y hay abrir que, los mercados.
2: Hay que desregular y abrir los mercados a la libre competencia, claro. realmente, para que haya una prosperidad económica real para los guatemaltecos y que podamos costearnos las mejores universidades, no sí, y sí. las más competitivas y aquellas que pues a la larga lo que hacen es brindar un servicio y nosotros como clientes siempre nos vamos a sentir atraídos por aquellos que brinden el mejor servicio, como sucede. ¿Y,
1: y cómo convences al, 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 do, al cuerpo docente de semejante política pública? ¿no? O sea, el...
2: Claro, los maestros dirán, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? Vamos a empoderarlos realmente, vamos a ser los dueños de la educación profesionalmente hablando. ¿no? Ustedes hoy por hoy se ajustan a un pensum que diseña el gobierno, lo diseñan burócratas. Ustedes van a ser verdaderamente quienes ofrezcan una educación de calidad, van a ser dueños, claro, porque hay que otorgarles a los profesores, a los catedráticos, no solo de la de la San Carlos, sino de toda escuela pública. Centro pues, Universitario Regional. Centro Universitario Regional. y hay escuelas
1: claro, no facultativas. Tú totalmente.
2: Las hay que entregarles pues los establecimientos. En calidad la infraestructura. De, la infraestructura te como tal, en calidad de propiedad a los maestros, para que ellos puedan ejercer ahí la docencia, ¿no? Uh -huh. Sí, pues, o sea, básicamente los vas a empoderar dándoles capital,
1: capital físico, que es la infraestructura. Recursos que hoy por hoy no y, tienen. Y ellos van a salir a competir, supongo, ¿no? Porque desregulan los mercados. ¿Y qué hacemos con los estudiantes que no tienen para pagar la educación privada ni privatizada, Héctor? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cómo se les ocurre eh, decir que van a privatizar? Entonces, eh, el precio, ¿quién va a poder pagar eso? ¿Cómo pues, se, explicas ese, esa como, política
3: pública? Como hemos eh, podido observar, si nosotros subsidiamos la oferta, lo que obtenemos es gente que se siente segura y que ya no necesita competir. Cuando nosotros, en vez de subsidiar la oferta, subsidiamos la demanda, Ajá. entonces empoderamos a esa, uh -huh. a esa demanda para poder, con esos recursos, elegir ¿Cuál es la universidad de su preferencia?
1: Buenísimo. Y entonces, les das libertad de elección al, libertad. al estudiante.
3: Así es. Entonces, eh, por medio de un ministerio de ayuda social, se les puede otorgar un voucher que ellos pueden canjear en la universidad de su elección
1: uh -huh.
3: para poder conseguir los, el, la educación superior que les y, satisfaga a ellos.
1: Y ese voucher lo tienen que eh, hacer canjeable eh, estrictamente en la Universidad de San Carlos o podrían utilizarlo en
3: cualquier otra universidad. Claro, también. Y
1: es allí donde entonces insertas el incentivo de ser competitivos. exacto ¿no? Claro, tenemos que ser competitivos, estar al mejor nivel de innovación en temas de virtualidad, en temas de laboratorios que están abandonados se tienen. Uh -huh. eh, yo, pues yo, bueno, yo conozco las fincas de la Universidad de San Carlos, eh, el, el centro de estudios agronómicos, eh, que, que donde nosotros aprendíamos a cultivar y etcétera. Bueno, en malísimo estado, ¿no? O sea, o en un estado mediocre, pues. Y, y, y la idea de este incentivo es que estén a un nivel top Así y es. que precien eso, ¿no? Que valoren eso con un precio Así y es. entonces el estudiante dirá, canjeo mi voucher en la Universidad de San Carlos S.A. O, sea, o algo así, ¿no? O la, porque es la idea, ¿no?
3: Así es. Sí, y al desregular, al privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia, elevamos el nivel educativo en general del país. Y vamos a empezar a, a observar cosas nunca antes vistas, como que tengamos turismo, que venga aquí a educarse. Claro, por supuesto, que porque... venga un gringo a estudiar a la Universidad de San Carlos, mira. Eso sería Imagínate esa
1: genialidad, ¿no? Algo totalmente
3: impensable es... hoy en día que y venga eso un extranjero es lo que genera la competencia. Sin competencia no hay excelencia. Claro. Eh, porque puede haber eh, hacer ruido esto que has
1: dicho sobre el ministerio de ayuda social, ¿no? A ver, porque alguien dirá, bueno, ese es un nuevo ministerio que ya
3: los liberales clásicos están pensando.
1: ¿Cómo se circunscribe un ministerio de ayuda
3: social en este en este caso, no? En este caso sería de carácter temporal, mm, porque yeah. obviamente no vamos a dar el, eh, un voucher para que eh, tengan la universidad top. ¿Verdad? Ni siempre. Ni siempre. Entonces, cuando las personas prosperen al... porque el asunto es que también vamos a aplicar las otras cinco reformas, las otras cuatro reformas. Entonces, como se van a aplicar todas al mismo tiempo, una va a coadyuvar a, a la otra a que las personas puedan prosperar. Y en su hey. momento mm -hmm. van a ganar suficiente como, como para, para que para digan, ese voucher del, ya del voucher. no me sirve, claro, porque es claro. muy pequeñito para lo que yo quiero gastar en mi universidad.
1: Total, pero bueno, ahora mencionaste cuatro otras cuatro reformas. A ver, si yo te pido en dos minutos hacer una síntesis de
3: esas cuatro reformas. Yo creo porque, que ya algo mencionaba Gabriel, pero... Son reformas en tres eh, sentidos. Político, económico y social. La primera reforma, que es la política, eh, busca... Bueno, las tres reformas, las cuatro las cinco reformas buscan eh, aplicar tres políticas públicas. Privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. En la política es en el mercado político. Reducir el gobierno a sus tres funciones, fortalecer esas tres funciones, claro. eliminando la Inmensa cantidad de impuestos que tenemos, poniendo un único impuesto universal y uniforme, aplicando el federalismo para reducir el gobierno e incluso en el, el ámbito de aplicación del gobierno, empoderar a, las empoderar a las municipalidades y abrir el mercado en la competencia de los partidos políticos, eliminando la, la ley, la, la parte eh, de partidos políticos de la ley electoral. Eh, esa es la primera reforma. La segunda reforma es la económica que busca cambiar el sistema que tenemos de privilegios a uno totalmente abierto, de competencia, desregulado totalmente, en el que el gobierno simplemente es un árbitro quita las es... manos Ajá. y lo único que hace es dirimir conflictos de problemas entre, de incumplimiento, entre de incumplimiento de contratos. De contratos. Es lo único a lo que debe dedicarse el gobierno en cuanto a economía. Entonces, regresaríamos al patrón oro, que ahora estamos viendo que ya países como Rusia y China están promoviendo el regresar a ese patrón. Y es más, ya empezaron a hacerse pagos en oro, en ligotes sí, de oro sí, entre sí. un país y otro. Y estamos viendo que actualmente, como está el dólar, ya no hay una opción mejor que el oro. Entonces, al retornar el pat al patrón oro, nosotros fortalecemos nuestra moneda y al desregular el mercado de divisas, también vamos a permitir que la gente escoja la divisa que quiera, en la que quiera trabajar. Uh -huh. Si quiere Bitcoin, está bien Bitcoin. Si quiere usar dólares, pues bien por él, ¿verdad? Eh, si quiere usar yuanes o rublos o, o euros que, o quetzales. O quetzales o, con respaldo metálico. Con respaldo metálico, exacto. Vamos a eliminar el, la banca central, el, la ley de bancos, vamos a desregular el mercado bancario para que cualquier persona pueda competir con los bancos actuales. Uh -huh. Que, dicho sea de paso, como tienen tanto privilegio, han crecido al punto en que sus costos son altísimos y entonces cualquiera puede competir contra ellos y ganarles fácilmente. Entonces... Vamos a ver un crecimiento exponencial en la parte económica con esta segunda reforma. Y las tres sociales eh, son lo mismo que hablamos sobre la privatización de la, de la educación, aplicado en salud y, y en, en fondos y pensiones. pensiones. O sea, en el ix. Alex. Increíble, la verdad, Este,
1: sí, yo, vean, lo que pasa es que ofrecimos un programa disruptivo y ahí lo tienen, creo que en los últimos cinco minutos se han llevado, quizás si usted va en el tráfico de la ciudad de Guatemala o nos escucha, no sé, ojalá en Huehuetenango, en Chiquimula, en allá por el CUDEP, en el PETEN o, o en el Cunoro, en el CUNSUROCO, bueno, si nos escuchas allí, pues ofrecíamos una opinión disruptiva y aquí va, ¿no? Y era una propuesta también disruptiva para despolitizar la, a nuestra USAC, digo nuestra porque aquí habemos tres sancarlistas eh, a toda honra, con todo orgullo, pues debemos básicamente devolvérsela a sus eh, tutores naturales, no que son los estudiantes, los maestros, los docentes y las empresas, ¿sí? Las empresas. Y, y pues eh, dotar de los incentivos adecuados para que la ley de la oferta y la demanda, eh, obviamente con un sistema de justicia que sepa dividir Fortalecer. los conflictos eh, eh, por incumplimiento de contratos o que sepa castigar el fraude, por ejemplo, eh, pues entonces vamos a lograr que la Universidad de San Carlos, estimados amigos, no permanezca cerrada buena parte del año o varios años consecutivos como nos ha sucedido y bueno, recién. Está pasando. no. Tenemos que terminar el programa de hoy. Muchísimas gracias Héctor y Gabriel. Ha sido un, una excelente exposición y, y una invitación no, a nuestra audiencia a romper esos paradigmas de que el Estado debe tutelar la educación superior y más bien a pensar en clave de bueno, ahora qué hago? Sí, ya escuché el programa, ya le di like, ya le di compartir, ok, gracias, muchas gracias, pero algo más debe hacer si usted ha sido persuadido. Debe dar un paso en la dirección de llevar estas ideas a la práctica, a la práctica del gobierno limitado y del, del liberalismo clásico a través de instituciones cívicas, ciudadanas, políticas también. Así que, pues bien, con esto nos despedimos, ¿Qué, qué mejor... Decir id y a todos hoy mejor que nunca. Muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo miércoles, eh, jueves, perdón, en punto de las 5 de la tarde. Hasta la próxima.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis. No